0: Voilà mon rapport sur le miracle soviétique. Quelle réponse donnez-vous Je n'en ai pas. Les caisses du Kremlin sont vides. Et pourtant, ils dépensent sans compter. oh Paul, j'ai besoin de ton aide pour décrocher une entrevue avec Staline. Garrett, je t'ai appelé plusieurs fois.
1: Écoute, c'est de ça qu'il faut absolument que je te parle. J'ai trouvé un gros morceau. Je peux démonter toute leur histoire. Paul alors nous découvrons le parcours d'un journaliste du nom de Gareth Jones et il s'avère une de la c'est le seul qu'il a eu la possibilité de se rendre effectivement à Moscou avec comme ambition de rencontrer le dictateur suprême en l'occurrence Staline, même si au départ son premier projet c'était d'interviewer, j'ai presque envie de dire le voisin d'en face en matière de dictature, en l'occurrence Adolf Hitler. Et voilà cette perspective d'interroger, d'interviewer Staline, ça permettrait aussi de regarder d'un petit peu plus près le fameux « Miracle soviétique ». Et là, Pierre, il s'avère qu'entre le paysage soviétique et le paysage réel, il y aurait comme qui dirait une singulière différence pour qui s'en douterait éventuellement encore aujourd'hui. Mais à l'époque, oui, c'était déjà, un, comment dirais-je, un pays qui était au bord de la catastrophe.
0: Oui, donc du coup, là, en fait, avec ce film, on a euh, deux points de vue, c'est-à-dire qu'il faut différencier... Euh, le fond, c'est-à-dire le scénario, l'histoire, la vraie histoire, la grande histoire avec un grand H, et en même temps le traitement qui en est fait. Donc pour l'histoire, c'est bien scénarisé, le... on comprend bien les enjeux historiques, on sait où on se trouve, l'URSS, voilà, etc. Et surtout, on aborde un sujet qui est très peu abordé. C'est la famine en Ukraine, justement, c'est cette histoire un peu mystérieuse de cet or de Staline, l'or de Staline. Et en fait, ce serait l'or ukrainien, c'est-à-dire le blé d'Ukraine qui est arraché à la population, qui du coup subit la famine parce que ce blé est vendu à l'extérieur pour financer les grands travaux, les grandes infrastructures de l'URSS. Donc on sacrifie la population ukrainienne pour le miracle soviétique. Ça, c'est le fond. Et après, le scénario tourne donc du coup autour de Gareth Jones, journaliste euh, britannique, qui est proche notamment du, du cabinet des, des affaires étrangères de, de Lloyd George. Et tout de suite, il y a quelque chose de vraiment pénible, c'est que l'acteur est excessivement naïf. Mais vraiment, il en fait trop, des caisses et des caisses. Au bout d'un moment, on a compris qu'il est un peu naïf, qu'il a un petit peu, on va dire, j'allais dire presque fleur bleue. Parce qu'en fait, c'est poussé vraiment à l'extrême. Et c'est un défaut du film, c'est que tous les personnages sont trop caricaturaux, trop poussés à l'extrême. Par exemple, Walter Duranty, qui est un journaliste reconnu mondialement, américain, prix Pulitzer, se trouve à, euh, en ce moment à Moscou. Et il ne peut pas sortir puisque les États-Unis boycottent l'URSS ils ne reconnaissent pas le pays. Mais du coup, là-bas, il vit une vie de débauche, mais vraiment littéralement, avec des orgies, euh, travestissement, homosexualité, euh, d'accord, peut-être que c'est vrai. Mais du coup, c'est trop. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite, le méchant est très méchant, et puis il est perverti dans tous les sens du terme, alors que Gary Jones, lui, il est pur, il est simple, il est naïf, c'est trop. Et pareil, les, les soviétiques sont excessivement méchants, lui, il est excessivement gentil, enfin voilà, c'est trop. Aussi, il y avait un problème toujours au niveau du traitement, c'est la, la réalisation et notamment euh, le, le traitement de l'image. Dès le début, on voit euh, l'ouverture du film sur un clin d'œil avec la ferme des animaux de George Orwell, et on voit George Orwell qui commence à écrire la ferme des animaux puisqu'il a été inspiré justement par le travail d'investigation de Gareth Jones. Et d'un seul coup, alors qu'on a un plan sur, Ga sur euh, euh, Orwell... On a l'impression que la caméra se prend un coup de coude et d'un seul coup, l'image est floue sur un chat et on voit le caméraman qui est, en train, qui, qui est presque en train d'essayer de régler la focale. Mmh. Et on se dit « Mais pourquoi Pourquoi ?» Et en fait, pendant plusieurs passages du film, il y a cette espèce de cinéma expérimental qui vient un petit peu s'introduire dans la réalisation alors que ça n'a pas lieu d'être. Et ça rend le film bancal. L'aspect investigation, comme on l'entend dans la, dans la bande-annonce, avec le suspense, la tension, retombe à cause de ce, de ce choix de réalisation. Et du coup, on, on a du mal à rentrer dedans. Et euh, le problème, c'est qu'à la fin du film, quand on... Je ne vais pas spoiler, bien sûr, mais quand on arrive à la fin et au dénouement du film... Bah on y croit à moitié parce que il y, y a eu des longueurs, il y a eu des, des, des choix de réalisation bizarres, une caméra tournoyante, une caméra à l'épaule, quelque chose qui est insupportable, des, des, des images bizarres et même les personnages excessifs, excessifs dans leur rôle respectif. Bah du coup, en fait, la fin est un peu en demi-teinte. On s'attendait à un final un peu plus bah, convaincant. Ah
1: mais Alors là, il y, y a clairement la responsabilité de la réalisatrice qui est engagée, pour le coup, parce que les choix de mise en scène, les choix de mise en image de cette histoire... Euh, en fait, on aurait peut-être aimé avoir un cinéaste ou une cinéaste qui aurait peut-être mené son projet de façon plus carrée, plus linéaire, pour justement s'inscrire dans une démarche de suspense à travers l'investigation menée par ce journaliste
0: bah, faire ce, ce à mon avis je, je crois savoir un peu de ce qu'elle a voulu faire c'est-à-dire qu'elle a bon je, la comparaison est un peu rapide mais elle, voulu, elle a voulu faire un peu comme Apocalypse Now où on a deux films en un seul et là elle veut faire la même chose c'est-à-dire que les passages où il est euh, on va dire euh, en URSS ou en Angleterre c'est le film d'investigation très classique et au milieu on tombe dans le cinéma expérimental où il est dans la neige, dans le froid, on est presque dans un film en noir et blanc, et il est dans la famine, il voit l'Ukraine de ses propres yeux, il assiste et à toute la cruauté qu'il qu y a derrière ce, ces scènes-là, et on n'est plus du tout dans le même film. On, on, et en, du coup, on sort complètement du cadre, et soit on adhère, soit on n'adhère pas. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal à adhérer. La transition est assez rude. — Pierre, pour conclure par rapport à l'ombre de Staline, pour qui
1: souhaite quand même, parce que c'est notre chemin, reprendre le, 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 le bon chemin des salles obscures Est-ce que ça vaut quand même le coup d'aller voir l'ombre de Staline
0: Alors si vous êtes lecteur de Télérama, oui, vous pouvez y aller.
1: <rire> bon d'accord, j'ai compris.